0: A felvételikkel elég különböző élményeim vannak, mert negy vettek fel, és végül ugye zenés osztályba kerültem, ami öt évente indul. Már ezzel úgy voltam, hogy na, akkor ez most már tényleg az utolsó próbálkozás, és hát szerencsére felvett Novák Eszter és
1: Ez itt a Kultrahang Podcast hatodik része, én Luca vagyok. Én pedig Edina. És hát először is nagyon boldog új évet kívánunk mindenkinek, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Tök jól érezzük magunkat, és rengeteg tervünk van erre az évre. Most egy színházas résszel kezdünk, méghozzá egy nagyon érdekes beszélgetéssel, mert hogy egy olyan barátnőnk van most itt velünk, akivel én még gimnazista koromban színjelcóztam együtt, onnan ismerem a méltán híres Győri Révai szóból, ami egy pazarélmény volt, csak aztán ez a lány annyira tehetségesnek bizonyult ebben a dologban, hogy nem is hagyta abba a színjátszást, és ahogy Pestre került, először a bölcsészkoron az angolszakot végezte el, aztán pedig a Pesti Magyar Szími Akadémiát, de még itt sem vált meg, hanem aztán pedig a színmű zenés szakán végzett tavaly Novák Eszter és Selmációi osztályában, ahonnan pedig fénysebességgel igazolt a táli a színészben. Mentes a vendégünk. Szia Jótjik, köszönjük, hogy az Köszönöm
0: azért ezt a felvezetést. Ez Valóban még nem
1: tanítam, nekem is jó eszem. <gül> ez szóval szépen.
2: <gül> így kivágod, és ezzel ezzel elküldöd el, hogy szerepel, <gül> ezzel Ez vagyok én.
1: <gül> mondtam én is, egyre, minden mondottal egyre lelkosabb vagy, hogy ez a csaj, ez nagyon cool. Én, azért van mit. Na, és hát kezdetnek, én egy olyan kérdéssel szeretném kezdeni, ami szerintem nagyon sok laikus, vagy hát nem színész embert érdekel, mert ilyen orjási misztikum, ez pedig a színművészeti egyetem, annak belső létezése és egyáltalán a felvételi, és bármitet, hogy azoknak a földi halandóknak, akik nem kerültek be a szívűre. nekünk valamit, hogy neked milyen élményeid voltak, akár a felvételivel, meg egyáltalán, hogy, hogy zenés osztályban végezni, az, az mennyiben más, mint mondjuk egy prózai osztály.
0: Hát a felvételikkel elég különböző élményeim vannak, mert negyedjére vettek fel, és végül ugye zenés osztályba kerültem, ami öt évente indul. Már ezzel úgy voltam, hogy na, akkor ez most már tényleg az utolsó próbálkozás, és hát szerencsére felvett Novák Eszter és Selmeci György. És a zenés felvételi az tulajdonképpen nem sokban más, mint a prózai. Ő egyszerűen több, több dalt kell vinni több operettet, musicalt, népdalokat, jazz, vagy kortás, meg akarták hallgatni, hogy kinek milyen zenei, hát nem tudása, de hogy hogy mennyire van jó hallása, vagy vagy ehhez így érzéke. De nekem nincs túl csodálatos énekhangom, viszont 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 van jó zenei érzékem is már, ez meg tudtam kottát olvasni, Ö, ezek persze nem feltételek, hogy bekerülj, de azért ö, ezek, ezek mind, mind számítottak. De zeneiskolába jártál? Vagy te magadtól
2: tanultál meg például?
0: Zongoráztam. Uh-huh. Ú, tulajdonképpen korom óta. Igen, mert emlékeztek. M- ő... Igen, mert
2: emlékeztek az előző vendégünk, Gina beszélt erről, hogy milyen érdekes, hogy milyen tudásokat lehet zenéből így felszedni, és mennyire furcsa, hogy te azt mondod, hogy Énekelni nem annyira, de hogy volt egy alaptudásod, és erre rá lehetett építelni. Azért az meg is megjegyezni,
1: hogy szerintem nagyon szerény a Csi, mert itt a ebben biztos, felvétel hogy... előtt beszélgettünk az operetről, és csak úgy példaképpen így lalázott egyet, és akkor megállapítottam, hogy ebben a lakásban ilyen szép hangok, még soha nem keltek szányra. Hát csak hogy előtte nem, nem képeztem a
0: hangokat, m- de hát nem is ez volt a lényeg, mert tulajdonképpen az egyetemen volt hangképzés, úgyhogy ezeket meg, meg lehetett tanulni.
1: És akkor onnantól kezdve, hogy, hogy elindul egy zenés osztály, az is érdekelne, hogy, tehát, hogy az, hogy zenés az osztály, az miben nyilvánul meg mondjuk egy prózaihoz képest, hogy pusztán abban, hogy mondjuk több a zeneóra, óra, vagy pedig ez azért a jelenetformálásból is itt beviszik? Vagy...
0: Hát a zenés mesterség órák azok emelt számban voltak, ami gyakorlatilag ugyanúgy színpadi gyakorlat, színészi feladat, csak sokkal nagyobb szerepet játszik benne a zene. És sokan azt gondolják, hogy ugye zenés osztály, az az első kérdés, hogy akkor ti ugye műzikeleket csináltok. Hát szerintem nem is is nagyon csináltunk műzikelet, vagy hogy érintettük, de nem ez volt a lényeg, hanem alapvetően a zene hogy működik a színházban. És ebben Selmeci György abszolút profi, egy zseni. (gül) és, És volt nekünk egy zenés rendező, osztályunk is, akik ők, ők velünk párhuzamosan. Gyakorlatilag együtt tanultunk. Együtt, együtt kellett ezekre a uh-huh. dolgokra rájönni, hogy, hogy tényleg a zene hogyan szervesül a színházban. Uh-huh. Több, több zenésmesterség óránk volt, ami jelenti az operettet is. Tehát csináltunk operett jeleneteket, vagy csináltunk, voltak ilyen gyakorlatok, hogy madrigál komédia Volt volt ilyen, hogy rítus gyakorlat, ami azt jelentette, hogy bármiféle, ami ami rítusnak számít, akár egy miseszerű dolog, vagy egy egy tűz körül lévő tánc, ritmusok, tehát hogy ezekből kiindulva kellett nekünk jeleneteket csinálni. De ebben sokszor ugye nem volt szöveg, tényleg csak a zene. Hogyan, hogyan érvényesül. Akkor emelt óra számban volt hangképzés, meg kórust uh-huh. is tanultunk. Úgyhogy.
1: És ezt el- 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 korábban, hogy egy viszonylag, a, vagy hetente a <höhö> képest egy nagy osztály létszámotok volt?
0: Igen, igen. Mi 17-en 17 voltunk, ez esként. soknak számít, de végül is így, hogy 5 évente indul ez azért. Érthető.
1: <gül> És csak hogy egy ekkora csapattal megvalósul az, amit az ember így mindig hall a színműsosztályokról, hogy kvázi ilyen családként működik, hogy annyira intenzíven vagytok összezárva, meg annyira intenzíven dolgoztak együtt évekig, hogy egy ilyen kialakul egy ilyen nagyon szép kötődés. Mert azért ez egy nagyobb közeg annál, hogy ez egy evidens legyen, nem? Tehát,
0: abszolút. Hogy... Hát kialakul, meg hát nagyon sokat alakultak a viszonyok. Tehát azért is... Érdekes egy ilyen helyzet, hogy belecsöppensz egy egy non-stop együttlétbe, mert sokkal hamarabb túlesel olyan dolgokon az emberekkel kapcsolatban, amik lehet, hogy más helyzetben évekkel később jönne el egy olyan konfliktus, ami ami nálunk egy hónappal később már (laughs) már megtörtént, vagy vagy akár olyan olyan barátságok, vagy olyan, olyan szerelmek, De ez ez csak egy része, mert amúgy meg együtt kell dolgozni, meg hát egymást véleményezni is kell, ezt is meg kellett tanulnunk, hogy hogy, hogy, hogyan mondjuk jól kritikát egymásról, építőn, meg hogy mi is hogyan vegyük jól a kritikát, és nem, nem sértésnek, ez nagyon fontos megtanulni.
1: Hú, ez,
2: Úgyhogy... ez szerintem az élet minden területére fordítható, tehát, igen. hogy amúgy olyan érdekes, hát, hogy ne, hát, most én ugye korporát közegben dolgozom, és ott is, ami egy ilyen igen. folyamatos visszatérés, hogy hogyan lehet jól visszajelzést adni, és azt hogyan kell fogadnod. Beépíteni. Igen. 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 Ez egy nagyon nehéz
1: dolog. Ja. Mind a két oldalon nagyon hát nehez. Persze, mert
2: gyakorlatilag a végén még úgyis önismeretről szól, nem? Abszolút. Ha nagyon lebontod, akkor ez egy kőkemény pszichológiai munka. Hm. És mi volt a kedvenc ö, vizsga szereped?
0: Azt tudnám mondani, ami még első évben volt, az volt a feladatunk, hogy, ö, hogy figyeljünk meg ellenkező nemű... Ö, embereket, és az tényleg egy ilyen kopizós feladat. Tehát próbálj meg konkrétan egy karaktert lemásolni, és akkor mentünk így szemlézni <gül> és elmentünk tényleg ismerkedni ellenkező nemű emberekkel, csak azért, hogy, hogy, hogy tényleg jól hitelesen meg tudj formálni utána egy karaktert. Ez is egy módszer. Ez tényleg csak egy, egy ilyen gyakorlat, nem, nem így nem erre voltunk biztatva, hogy így, így formáljuk meg a karaktereket a színpadon, de ez egy ilyen izgi, izgi dolog volt, és akkor ebből lett egy vizsgánk, és ilyen kocsma jeleneteket csináltunk, és hát azon halára röhögtük magunkat, <gül> <gül> nekem, nekem az, az volt talán az egyik kedvencem. Egy, úgy hívták, hogy Gábor, és én őt, őt alakítottam. És, és, és egy
1: konkrét az... létező szemét kellett levásolni, vagy egy egy több?
0: Hát össze is lehetett gyúrni, de igazából tényleg az volt, hogy így, hogy így benyomásokat gyűjtöttünk, és utána ez a, ez a személy hogyan kell életre. Tehát, hogy utána már, hogy jelenetet hogy csinálsz vele, az már ugye rajtunk állt, és hogy tényleg tovább gondolni ezt a, ezt a személyiséget, amit, amit te így megismertél akkor. Mert ugye nem tud ugyanaz az ember lenni, hiszen nem ismered, ezek csak egy ilyen egyes és találkozások voltak, és hogy ebből hogyan alakul később aztán az a, az a figura.
1: De jó,
2: ez tök, annyira haladszik rajta, hogy egy öröm munka volt, ahogy most mesélsz róla, tehát így valószínűleg mindenki hozott valami nagyon Egyedit nagyon különböző. Igen, mert
0: nagyon sokat nevettünk. És akkor, amikor ezek a karakterek
2: találkoznak, tehát is. ugye ez meg a másik, akkor aztán végtelen és igen, igen, lehetőséget És igen, igen ilyenek is
0: voltak, hogy tényleg ők hogyan, hogyan futnak össze. Volt olyan, hogy a
2: rendező osztálynak mondjuk egész, tehát így teljes kellett csinálni a veletek?
0: Voltak, voltak ilyenek, de nem, nem ilyen egész estés... Dolgok, de már negyed ötöd évben ők is ugyanúgy csináltak külön, mint vizsga előadás, de az nem feltétlenül velünk. Amikor így abszolút a közös munka volt, az, az még leginkább a műhely, műhely munka, és egy jelenetek vagy, vagy rövidebb vizsga előadások. Tehát egy kerek egész, de azért nem egy háromórás.
1: De hogy milyen fontos a kapcsolatuk a rendező osztályjal, azt egyébként jól megmutatja az a történet, hogy hogyan kerültél a Tália színházba, ezt elmosélednek?
0: Hát igen, igen, ezt Tarnóci Jakabnak köszönhetem egy részről, mert Sejudit hívta Jakabot rendezni a Tália téli kertbe, ami most egy új játszóhelye a Tália színháznak, és, és ő tulajdonképpen szabad kezet adott neki, hogy milyen darabot választ, és Jakab a band Rose-át szerette volna megrendezni, egy Hauptmann drámáról van szó, és ő velem képzelte el ezt az előadást, Judit pedig erre abszolút nyitott volt, és megadta nekem a bizalmat, és volt egy előbemutatónk májusban, és megismerkedtünk Judittal, megnézett még más előadásban is, és akkor felajánlották Kállon is hogy mehessek a Tália Színházba. És nem
1: is csak erre el az előadásra, hanem. hanem igen, igen. most már vissza.
0: ott vagyok, mint társulati tag.
1: Ami azért én. szerintem, hogy óriási teljesítmény valaki frissen elvégzi a címűt, és azonnal leigazol egy külszínházba, és egy címszerepet játszik, amit egyébként most láttam az előadást, és nagyon jó, Na, nézzétek meg, és a <gül> remeket alakít.
2: Melyik előadás? A Ez a Bendróza. A... <gül> <a band> <gül> <gül> én nem ismertem ezt a drámát, azért kérdezek vissza
0: ez jellemző, hogy szeret előszedni olyan, olyan drámákat, amik, amik itthon nem nagyon ismertek, és ő szereti ezeket így új köntösben megmutatni.
1: Uh-huh. És akkor Jakaba a ti gyakorlatilag rendezői társ osztályotokba járt, ez az, az igen. a rendező osztály, így együtt működtetek, akikről beszéltél az előbb, és ti dolgoztatok együtt, akkor gondolom az egyetemmel is.
0: Igen, igen, ott például uh, Jakab megrendezte Gőte asszóját, ami szintén egy nem ismert. <laughs> és ott én voltam taszó, és és hát azt azt nagyon szerettem, az nagyon nagyon hiányzik is, hogy már ezt nem, nem csinálhatom.
1: Csak, hogy ez szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy már nyilván mindig is volt ilyen sztorik, hogy egy szerencsés találkozás aztán egy további lehetőséghez vezetett, de valamiért az én fejemben azért a, a színházba a történő igazolásról, a végzős színműsök körében, hogy, hogy ez úgy történik, hogy mondjuk az igazgató vagy, vagy egy, egy rendező, egy főrendező elmegy az Ódrira, megnézi az osztályt, és aztán azt mondja, hogy fú, hát nekem ez a három ember, ez nagyon kell, mert mennyire tehetségesek, és hogy van még egyáltalán ilyen, vagy most már abszolút úgy működik ez a dolog, mint a te történetedben? Hát, azért
0: ez már kicsit megváltozott. Aha. Mondjuk pont Judit szerződtette heves Lacit is, ő velem párhuzamos osztályban végzett. az például pont így történt, hogy elment, megnézte a Velencei Kalmát, nagyon megtetszett neki a Laci, és azt mondta, hogy nekem kell. Tehát akkor még ez Úgy van azért. Van, van, igen, de azért az is van, hogy ugye az, az osztályfőnököknek feladata gyakorlati helyet találni a diákjainak negyed-ötöd évre, hát ez azért az ő felelősségük, és nyilván melyik osztályfőnöknek milyen színházban van kapcsolata, vagy hol rendez, azért, azért oda könnyebb vinni. A, van, a van diákokat, ilyen... és akkor utána, jó esetben ott még szerződtetik is őket, utána, vagy hogyha van, van hely, mert ugye azért ez most elég, elég necces, hogy, hogy annyira telített minden színház, és nehéz, nehéz szerződést kapni. De én ezt már a mi esetünkben is így gondoltam, hogy úristen, mi lesz, annyian végzünk egyszerre, hát csak a mi évfolyamunkban kaposvárral együtt 45 körül, vagy nem ah, is tudom valami. Az rengeteg ember. Nagyon sok, és Szias hogy hol fog ennyi sok. ember. És hát, és akkor egy év múlva jön a következő. Igen. Um, amúgy a mi osztályunk egész, egész jól el tudott helyezkedni, úgyhogy szerintem jó.
1: Ez nagyon érdekes, hogy ötöd évben van rajtatok egy ilyen nyomás, hogy, hogy akkor már nagyon kéne tudni, hogy hova fogunk menni, vagy ez ilyen... Hát persze, para, idővel
0: elérkezik a para, főleg amikor... Ö, Hát én most könnyen beszélek, mert nekem ez viszonylag hamar kiderült, hogy a táliába mehetek, tehát én hamar megnyugodhattam, de azt gondolom, amikor amikor így az osztálytársaidnak már megvannak a helyei, hát az természetesen egy egy félelem, hogy akkor nekem még nincs meg, és és mi lesz. Hát meg tényleg egy bizonytalan szakma, szabadúszás, ez most nagyon létező dolog, de hát a, 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 az főleg pályakezdőként, amikor még nem vagy benne, biztos, hogy ismersz elég embert számítanak-e rád elegen, az ilyenkor azért elég félelmetes.
2: Egyébként emlékeztek, egy nagyon klasszikus sztori, ugye a Hoppártnak a története, amik Igen. szintén nem értem alakítottak ugye, egy társulatot, amiből aztán most már a nagy részük le van szerzőtetve igen, különböző igen. helyekre, tehát ilyen szempontból, aki meg novákozták Hát túl jók, hát túl elkapkodták uh-huh. őket, tudod, ez, de 45 ember az nagyon-nagyon sok. Igen. Hát az azért a vidéki színházakat is beleszámolva sincs ennyi üres hely. Igen.
0: igen, de most mondjuk olyan téren a... Hát, hogy most nagyon sok sorozat is indult, tehát hogy elindult azért, azért egy, egy tömeggyártás, de a színházakban is, tehát hogy valahol egészen irreálisan sok bemutatót produkálnak rövid idő alatt, tehát ez, ahogy, ahogy tényleg az élet felgyorsult, így uh-huh. ezzel lépést kell tartani, és hát nagyon sokkal többen. Végzünk is, mint, mint korábban, hát én remélem, hogy, hogy, hogy azért ez fel, fel tudja venni a szakma ezeket az embereket. Uh-huh. És az évadban milyen bemutatóid lesznek még, mit fogsz még játszani? Még tavasszal fogjuk bemutatni a gyilkosság az Orient Expressent oh. a táliában.
2: <gül> én az úgy szírtes
0: tanáró rendezésében. Okay. És nekem, nekem már csak ez van. A, az évadra, és ö, még bemutattuk az egy csók és más semmit ö, októberben, a táliában még ez volt, meg volt egy beugrásom.
1: Erről a beugrásról akartalak is kérdezni, mert hogy ez nagyon izgalmas ö, nekem ez a téma, hogy ö, te Svehtya Mihály örökség című darabjában játszol a Jurányiban, és... Ö, és vettem jájnak eddig két filmjével találkoztam, egy két filmjét láttam. Az egyik az az Aki bújt, Aki Nem című rövid film, ami az emberkereskedelem témájával foglalkozik. A másik pedig a Remélem legközelebb sikerül meghalnod című film. Igen, ez a címe. És ez nagyon a jó szíme, jókat van egy a, róla. Nagyon-nagyon nagyon
2: jókat hallottam róla, de Na amikor először megláttam ezt a címet, mondom... Nagyon az durva,
1: és ez a tínézserek lelkivilágával foglalkozik, ez egy nagyon slendri leírás, de nehéz többet mondani róla, anélkül, hogy elmondanám a sztorit, uh-huh. és mind a kettő egyszerűen olyan hatással volt rám, hogy, hogy, hogy teljesen megdöbbentő, tehát szerintem ez az ember nagyon fontos témákkal foglalkozik, Igen. és nagyon jól.
0: Uh-huh.
2: És,
1: és tűpontos mind a két sztori, nyilván tök megrázó, hogy történik annyira belemegy és, és tisztán szépen ábrázolja, hogy hogy amikor megláttam, hogy együtt dolgoztok, ezt, ezt tudtam, hogy ezt mindenképpen meg akarom kérdezni, hogy milyen vele dolgozni, és, és hát, hogy ez ezt egy mikor meg. Igen, már megvan a jegyem egyébként, ja, a februárban vagyok, és megnézem. Na, szuper. Nagyon kíváncsi vagyok. Tehát, hogy miről szól, hogy kerültél oda, és milyen élménye vele dolgozni?
0: Gergely Kati játszotta korábban ezt a szerepet, és ő elment szülni. Szeptemberben született meg a kisbabája és euh, én októberben ugrottam be az előadásba. Ez egy improvizációs alapú előadás, euh, aminek Misi írta a, a szövegkönyvét, csak alapvetően a, a próba folyamat az úgy zajlott, hogy, hogy adott szituációkra improvizáltak a színészek. Hát a, a, a téma... lehet nehéz
1: lehetett utólag átvenni, hogyha valaki másnak az improv... Játéka alapján alapult a szövegkönyv is. Tehát igen, kemény, igen, hangzik. I- 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 igen, <gül>
0: igen, ez azért bonyolítja a helyzetet, de mindenképpen egy izgalmas feladat uh-huh. volt, és örültem, hogy bekerültem ebbe az előadásba. És hát elég komoly társadalmi problémákat feszeget ez az előadás, és, és Misi nagyon-nagyon érzékenyen tud ezekhez a témákhoz hozzányúlni. Emberkereskedelemről szól, meg a társadalmi hiányosságokról, hogy hogy ezt hogyan nem veszik észre tudatosan, hogyan nem orvosolják, hogyan játszik közre a korrupció, és és hát egy elég elég megrendítő előadás lett szerintem.
1: Én mondom, én a két film megnézése után azt éreztem, hogy hogy nem csak, hogy egy fontos témához nyúl, hanem hogy nagyon jól nyúl olyan témához, amihez szerintem tök nehéz nyúlni, tehát hogy...
0: hogy ilyen, nem csak ezt, kapargatja a felszínvány. hanem jól tökke, kibontja, hanem...
1: úgyhogy, tehát egy kemény hullámvasoknak van olyan néző, de szerintem ahhoz, hogy egy ilyen tévában ne csak úgy azt érezte, hogy jaj, beszélgetünk róla, mert fontos, hanem bele is tud helyezkedni, az ez kell szerintem. A te karaktered kicsoda,
0: vagy mit, mit csinál ebben a
2: történetben?
1: Több ö,
0: karaktert is játszom. Igazából Polgár ö, Csaba az, aki egy karaktert játszik végig, és az ő szemszögéből követjük végig a történetet, és Molnár Guszti, meg én vagyunk azok, akik megjelenítjük a a bergácsi lakosoknak a a, a széles palettáját, egy egy borsodmegyei kis faluról van szó, ahol játszódik a történet. Az én egyik karakterem az az pont egy olyan anya, aki, aki eladta a gyermekét, ez az egyik ö, ö, szereplő. A, a másik az a, a polgármesternek a
2: titkárnője. Tehát nagyon nagy ö, skálán
0: mozognak ezek az emberek,
2: ha jól értem, de ez a faluban mindenféle nőt játszol, mindenféle szerepben.
0: Uh-huh, igen, igen. Mert az az alapszituáció, hogy, hogy hazatér Németországból a, az orvos, fiú, mert meghalt az édesanyja, és akkor itthon találkozik ezzel a helyzettel. Az édesanyja volt az orvos, a helyi orvos Bergácsban, és ő örökölte meg a praxist, és ez az alapszituáció és szépen kibontakozik, hogy eltűnt a faluból majdnem az összes gyerek.
2: Mennyire érdekes, hogy most ez a téma így megjelent több előadásban is, amit figyeltem. Tehát, hogy ugye a kávások csináltak egy előadást nyíregyházi roma fiatalokkal, nyíregyházkodik roma fiatalok a korrupcióról, és ők többször számolnak be erről, hogy milyen, um, milyen tartozási körökbe tudnak kerülni családok. És ez akár pénzzel, akár nem pénzzel jellemző. És ott ö, ők ugye kinyitják a közönség felé, és interaktívan kérdeznek ö, ö, a közönségben, akár olyat is, hogy, hogy te mit tennél egy ilyen helyzetben, és ott te a, a magad pozíciójából ugye nagyon más sokat reagálsz, mint amik őket ők tesznek, viszont nagyon szépen hozzáteszik a kontextus, hogy de miért
1: uh-huh. döntenek
2: így például. Tehát úgy valószínűleg itt is a sok szempontúság, amit mondasz, az segíti azt, hogy, hogy egy ilyen karaktert, nem is azt, hogy megértsünk csak egy kicsit uh, reálisabbnak tartsuk a végén, hogy ez a helyzet létrejöhet.
1: Meg nagyon nehéz szerintem egy, egy téren ülve, egy tök jó társadalmi helyzetben elképzelni azt, hogy tehát amit te tennél, mint valgal utca, amit tudom én, egy mostani életemben, az baromira nem találkozik azzal, amit tényleg tennél abban a helyzetben, ha ott lennél, hmm. és ilyen forrásed vannak, és ilyen családod, és ilyen történeted. Az, az egészen más válasz szerintem is.
2: Na de egy picit engedjük el az ilyen kőkemény témákat, én azt mondom, és uh, térjünk át a, a, azokra a kérdésekre, amit minden interjú alanyunktól szeretnénk megkérdezni. A Number One kérdés az nagyon szépen uh, átvezet bennünket a tudományos tematikára. Ja. Az első kérdésünk az, az lenne, hogy téged mi kapcsol ki igazán, Jó
0: Engem az utazás kapcsol ki igazán, amikor egyedül utazom.
1: Egyedül? Hú, szoktál egyedül utazni?
0: Igen, már voltam párszor. Nem olyan nagyon hosszú időre, de mondjuk így egy hétre elmenni. Még nem, még nem kerekedtem fel egy hátizsákkal hónapokra, de vágyom erre is.
1: És hol voltál mondjuk legutóbb, egy mi volt Tök jó tehát...
0: Legutóbb Nápolyban voltam.
1: Ó, uh, az
0: nagyon jó. Nagy És milyen volt? Nápoly, én még sosem voltam. Látom. Én most már negyedjére mentem vissza, úgyhogy ó, igazából ó, tényleg kikapcsolódni
2: mentem. Engem a legközelebb Nápolyhoz a Ferrante regények vittek tavaly, mert ezt a Mari barátnőnk ajánlott, hogy ezt feltétlenül olvassam el, a Brilliáns barátnőm című könyvet kaptam tőle születésnapomra, aminek megláttam a címét és mondták, hogy Mari, ez nagyon-nagyon. Vagy a, a fordítok
1: felelőssége Igen.
2: Ellenben utána egy nagyon ő, érdekes könyvet találtam mögött. Tehát, ha esetleg nincs lehetőségetek Nápolyba utazni, akkor javaslom, hogy egy ilyen nulladik pontnak akár ez egy nagyon izgalmas, ilyen belső utazás is lehet. Ö, második kérdésem az, az lenne, hogy tudom, hogy aki színházban dolgozik, az ritkán jut el színházban. Ez egy alapállítás. Igen. és többnyire igaz, viszont mi az az előadás, amit mondjuk mostanában, vagy nem olyan régen láttál, és neked sokat jelentett, és ajánlanád?
0: Pécsen láttam utoljára az Eleanor című monodrámáját Sójon Katalinnak, ami Eleanor Roseveltről szól, és, és, és ez, ez, ez engem nagyon beszipantott, és tényleg egy ilyen csodálatos nő nő volt ő, és igazából nagyon keveset tudtam róla eddig, úgyhogy ő, ezt mindenkinek tudom, tudom ajánlani. Hú de jó! Mert tényleg nagyon-nagyon sok fontos dolgot tett társadalmilag, hát tényleg.
1: Hát a leckét, majd egyáltalán sem pécsig pécsig. kell menni, hogy megnézzük! És, és, és ha
0: akkor utaztathatná.
2: De... Solyom, Katalin. Solyom, Katalin. Hozd el, a monodrámádat is. <gül>
1: Hozd meg néz, őt, hogy levenne megnézni rögtön. Üzen a podcaston keresztül. Hát. Lehet mind a kettő? Ha a hegy nem megy Mohamed. Ez nem <gül> nem. De ezért tök csináltánk egy ilyen Girls Night, Girls Day out amikor pécsát, megné, pécsát, Pécs, hogy az előadást. És vilányegéppen ajánlott. Ezt most, hogy itt a virtuális éterben megfogadtuk, meg kell csinálni.
0: És amúgy még egy monodrámát nagyon ajánlanék, ami viszont már szerintem már 15 éve lehet, hogy megy, vagy 10, a pogányuditnak a monodrámája, pedig én jó anya voltam. Nekem az volt az egyik első pesti színházi élményem, amikor felköltöztem és hát az tényleg csodálatos. Pont
2: a pogányuditról beszélgettünk itt a szünetben, hogy ő még mindig tud hajnali kettőig próbálni hogy fantasztikus. Tehát, hogy alapból már csak ezért is ö, oda vagyok, érte? De még ha ilyen monodráma... Igen, el, ő
0: tényleg is... mániákusan szereti a színházat.
1: És akkor az utolsó ilyen kis villámkérdésünk, az pedig az lenne, hogy hogyha kellene mondani egy olyan színházi embert, színészt vagy rendezőt, aki lehet akár élő, vagy holt, példakép, vagy bárki, aki, akivel szívesen leülnél egy kávé mellé elbeszélgetni, akkor ki lenne az...
0: Hát törőcsik Marióval szívesen elbeszélni.
1: Ah, Nagyon
0: jó. Hát ő tényleg egy, ő, ő egy élő legenda. Remélem, hogy ez, ez, ez még akár meg is valósul.
1: És akkor végezetül Jó Csi, még azt mond nekünk, hogy miben lehet most téged megnézni azon túl, amiről beszéltünk, hogy mit ajánlasz, hogy, hogy milyen előadást nézzünk meg.
0: Amit eddig nem említettem, az az Oldrin Megy, ez az előadás a Rubens és a Nem Asszonyok címmel. Ez egy Eszterházi dráma, Dohi Balázs rendezte, és Judit játsza benne Rubenst. t Na, Úgy, hogy hát akkor most. Még tudom ajánlani, <gül> de,
1: találkozunk a Taliában, léptek. a Jurányiban, a Így van. találkozhatunk vele egy csomó helyen. Most És aztán nem van az színházi de Így van. De jó. Nagyon köszönjük Jócsi, hogy beszélgettél velünk. Én is Nagyon köszönöm. élveztük. És uh, mi pedig akkor két hét múlva jelentkezünk egy zenei ajánlóval, addig pedig keressetek minket az ismert csatornákon, a zárt Facebook csoportunkban, illetve a, az Instagramon, ahol kultra néven futunk
2: és mindenkinek nagyon boldog, kultúrában gazdag évtizedet kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.